0: Witam Was bardzo serdecznie w raporcie z podcaście, w którym omawiamy ostatnie wydarzenia z życia organizacji, czyli transfery, wyniki oraz wszystko interesujące, co wydarzyło się u nas w ostatnim czasie. Ja nazywam się Patryk Jończyk i poprowadzę ten program. A dziś moimi gośćmi będą wiceprezes organizacji XCOMAGO Maciej Opielski. Witam serdecznie. Oraz trener dywizji CSGO Mikołaj MiniRox Michałków. Dzień dobry, witam. No dobra, to lecimy z tymi pytaniami. Panowie, ostatnio działo się u nas bardzo sporo w Gnieździe. Tamten rok zako- zakończyliśmy bardzo dobrze, fajnie, fajną wygraną. Ten rozpoczęliśmy w miarę ok. Czy było bardzo dobrze? Czy jak, jak to, to ostrzeniacie? Jak to było Waszym zdaniem?
1: Ja powiem może pierwszy, tutaj bardziej z stresowego punktu widzenia. Tak jak powiedziałeś, zakończyliśmy właśnie tamten rok wygraną w Budbecie, chyba sezon piąty bodajże, z tego co pamiętam. Następnie mieliśmy chwilową przerwę tam świąteczną. Wróciliśmy potem do Gniazda, mieliśmy tygodniowy czy tam dziesięciodniowy bootcamp gdzie rozegraliśmy otwarte kwalifikacje do jednego z najważniejszych turniejów, tak, do Katowic. Nie pamiętam, w, którym, w których kwalifikacjach udało nam się przejść, ale dostaliśmy się do close i uważam, że na przykład y, mieliśmy troszkę pecha w tym close, ale zagaliśmy naprawdę solidne zawody, bo galiśmy naprawdę na równi, równi z takimi zespołami jak NC czy G2. No, niestety nie udało się awansować do głównego turnieju, ale na pewno duże doświadczenia dostaliśmy już wtedy, Yy, wiedzieliśmy, że no jest duża, może nie duża przepaść, ale po prostu no widać takie braki.
0: A z czego one wynikają?
1: No myślę, że głównie z doświadczenia, tak, no, my nigdy jeszcze nie galiśmy oficjalnych zawodów na, na takie zespoły właśnie z Tier 1, więc no dla chłopaków no na pewno była trochę motywacja, ale też można powiedzieć nie więcej błędów, no bo wiadomo, człowiek podjarany chce udowodnić coś, czasami nie pomyśli, nie zachowa zimnej krwi, no i zrobi ten głupi błąd, co może powodować, że, że się przegrywa po prostu rundę, tak, ale no, na pewno było to cenne doświadczenie, i z biegiem czasu, jeszcze z punktu CS-owego, udało nam się wygrać kolejny turniej. To była oga kanter sezon siódmy. Niestety, m- może stety można by powiedzieć, Dominik miał e, zabieg na zęby. E, musiał zastąpić go Fiku. Młody pokazał się z bardzo dobrej strony No i na pewno udowodnił, że jest, że jest solidnym jaszczębiem i wygraliśmy cały turniej.
2: Jak już CS-owo jest to podsumowane, to z, z marketingowego punktu widzenia ne, wydaje mi się, że 2019 rok cały bym podsumował mm. krótko jako bardzo dobry dla nas. E, świadczam o tym przede wszystkim podpisanie i przedłużenie istniejących już umów sponsorskich, podpisanie nowych, ściągnięcie nowych graczy i, i nowych podmiotów do, do świata e-sportu, co myślę, że nie, jest nie tylko ważne dla nas, ale też dla całej branży. Podjęcie współpracy z markami jak Garmin, gdzie, gdzie będziemy mogli tu zawodników pomagać przy monitorowaniu swoich czynności i aktywności. Rozpoczęcie współpracy z międzynarodową organizacją ROG, wejście w świat Lola, długo wyczekiwane, tak czy powrót bardziej, długo wyczekiwany przez kibiców Wago I co jeszcze tutaj mógłbym dodać? No, wydaje mi się, że. Od rozpoczęcia nowego formatu na YouTubie i kolejne plany, jak powoli monetyzować zasięgi, które, które posiadamy i tworzenie przede wszystkim nowych formatów, aby hmm. dotrzeć do szerszej widowni.
0: No dobra, tu już wiemy jak to wyglądało w CES-ie i powiedzmy w marketingu, a inne dywizje, jakie macie, oceniasz?
2: Inne dywizje? Może zacznijmy tak, Sarka uważam, że bardzo dobry rogu bez może wisienki na torcie, bo, bo zwycięstwa na turnieju nie było, ale myślę, że świetnie, świetnie pokazał się Mikołaj na turnieju w Korei, GSL vs. The World, gdzie dużo osób zastanawiało się, czy słusznie Mikołaj tam leci, pomógł nam Tomek, e, gimper działowy, żeby, żeby Mikołaj rzeczywiście mógł tam się znaleźć, myślę, że zamknęliśmy... Usta wszystkim niedowiarkom, yy, solidny początek, awans na I.M. Katowice. W grupie wydaje mi się, że też Mikołaj dobrze zagrał, niewiele brakowało. Żeby tak, tam jednej, sobie... jednej,
0: jednej mapy chyba zabrakło, z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że,
2: że znaczy, wydaje mi się, jestem przekonany, że, że pierwszy mecz, który Mikołaj rozegrał bodajże na Solara powinien być wygrany. Potwierdzam. E, powinien być wygrany, ale, ale wyszło inaczej, także tu bardzo dobrze mocno występy Mikołaja hmm. i początek tego roku. Fortnite, no, jeden z trzech reprezentantów Polski na Mistrzostwach świata. To byłby ten największy sukces. Yy, gdzie Mistrzostwa świata odbyły się w Nowym Jorku. Yy, mniejsze sukcesy pozostałych zawodników cał, jakby całościowo udawało im się zajmować lokaty, które były premiowane tymi bonusami finansowymi. Yy, więc to więc jakby Fortnite też nie podsumowało na plus. Troszeczkę zmartwony jestem tylko jakby podejściem dewelopera czy, czy producenta gry przez ostatnie miesiące i, i brak rzeczywiście tej rywalizacji, co dało się też wyczytać w social mediach i, i innych organizacji, i innych zawodników. Więc myślę, że całościowo cały rok na, na plus.
0: A nie boisz się, że właśnie przez to, co się teraz dzieje tutaj na świecie, przez tego koronawirusa, że to jakoś wpłynie na życie naszej organizacji? Bo tam widziałem, że część eventów już jest odwoływana albo przenoszona na zupełnie inne terminy.
2: Nie sądzę, żeby miało to aż tak kolosalny wpływ, bo wydaje mi się, że sam e-sport i, i gaming zaczynał od tego, że ludzie grali właśnie przez, ze sobą przez sieć internetową, i, i od tego te rozgrywki i, i jakby cała ta, ta branża się zaczęła i rzeczywiście. Zauważono, że, że ludzie chcieliby oglądać takie wydarzenia na żywo i na miejscu i, i stąd też przeniesienie się do, na, na jakby na lanowe eventy, do hal, do, do stad- na stadiony czy, czy na inne obiekty. Wydaje mi się, że jest to po prostu tymczasowe, yy, tymczasowe wyjście, gdzie, gdzie jest to bardziej działanie prewencyjne, aby rzeczywiście nie, nie pozwolić, żeby ten wirus się rozprzestr- jakoś tam rozpr- rozprzestrzeniał. A no i lepiej dla nas, żeby rzeczywiście jak najszybciej ugasić to, 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 to ognisko tego wirusa, niż, niż powodować, żeby tych przypadków zarażeń czy zakażeń było więcej. I zdrowie tutaj jest przede wszystkim najważniejsze.
0: Dobrze. Ten tydzień rozpoczęliśmy naprawdę grubo od pozyskania i ogłoszenia nowego zawodnika, Oskara, oskarisza Stęborowskiego. Hmm. Powiedzcie proszę, kiedy w waszych głowach pojawił się ten pomysł właśnie, aby akurat postawić na Oskara?
1: Y- postawić na Oscara, ja myślę, że już w głowach mieliśmy taki plan główny. Już jak robiła się ta fuzja między x a go, wtedy ja miałem już taki plan, że na pewno będziemy potrzebować prowadzącego, bo wiemy jak w Polsce z nimi jest. Nie ma jakichś takich, no nie mamy hundena w Polsce, który by zrobił super team i jakby wbił się na top 15. Dlatego myślę, że już początki planów na temat Oscara były, jak była ta fuzja. No niestety chłopaki zdecydowali się grać jakby tym składem, co tam był i w sumie wyszło im fajnie, nie da się ukryć tego. No i co? No Teraz nadarzyła się okazja. Iluminar yy, robiło zmiany. My mieliśmy możliwość, żeby po prostu gościa ściągnąć. Także no, no po prostu skorzystaliśmy z tego, ponieważ no, yy, my, my ciągle jakby poszykujemy. tak. To nie jest tak, że... My zrobiliśmy wielkie testy AGO i one się skończyły i będziemy czekać nie wiem, dwa lata, aż się cały ten jakby projekt rozwinie. Tylko no my na bieżąco ze sztabem czy z organizacją co trzy, co sześć co miesięcy po prostu wyznaczamy, wyznaczamy sobie nowe cele i staramy się poszukiwać. No, to, nie jest tak, to nie jest finalny skład. Podejrzewam, podejrzewam, że za x miesięcy możliwe, że pojawią się e, nowe nabytki w gnieździe. E, teraz po prostu jest taka okazja, że możemy przetestować nowego prowadzącego, sprawdzić go, e, bo tak naprawdę opcje pozyskania prowadzącego na daną chwilę są takie, że albo sobie go wymodelujesz, ale nie wiadomo ile czasu to zajmie i dopóki jakby eSportsLab nie powie nam jakie dokładnie cechy powinien mieć prowadzący, to ciężko jest jakby modelować takiego gracza i możliwe, żeby to zajęło 2-3 lata, a wiemy też, że po prostu czas w tej branży jest ważny i no nie każdy tutaj będzie czekał 3-4 lata, aż się takiego gościa wyrobi, więc po prostu no była okazja, skorzystaliśmy no i zobaczymy, tak? Ja jestem bardzo podekscytowany i cieszę się, że będę mógł współpracować z tym zawodnikiem.
2: Wydaje mi się, że tak jak Mikołaj tutaj powiedział, współpraca gdzieś była ukierunkowana już w lipcu ubiegłego roku. E, wyszło jak wyszło, co są, widocznie byliśmy na siebie skazani, skoro Oskar <laughs> dzisiaj i tak u nas jest. E, jakby Model, który organizacja chce, chce w, którym, w, w kierunku którego idzie, to jest posiadanie... E, wielu zawodników, ale nie chodzi też o prowadzenie jakby samej ławki rezerwowych. No, chodzi o to, żeby tych zawodników też edukować i żeby tych zawodników, tym zawodnikom pomagać samym w sobie rosnąć w sile i w umiejętnościach. Tak jak Mikołaj wspomniał, no nie mamy w Polsce za dużo tych prowadzących. E, Sydney na swojej, w swojej roli uważam, że sprawdza się, się bardzo dobrze. E, mam, mieliśmy możliwość pozyskania Oscara, który jakby w przez ostatni rok pod banderą Illuminaru dowodnił też swoją wartość. Wydawało nam się po prostu logicznym wyjściem, że jeśli dana organizacja nie chce korzystać z usług tego konkretnego zawodnika, dlaczego my byśmy nie mieli z tego spróbować.
0: Okay, czyli tak jakbyście mogli to podsumować i co waszym zdaniem przemawiało za tym, żeby ściągnąć akurat właśnie jego, a nie innego zawodnika. Powiedzmy na przykład prowadzącego typu Spławik albo ktoś inny z tych młodych zawodników?
1: Ja po prostu powiem, yy, dla mnie tutaj po prostu wychodzi doświadczenie. Yy, nie chcę obrażać słowika, nie znam go, po prostu nie uważam, że zabłysnął jakoś pod względem prowadzenia. Jest młody i tak jak powiedziałem wcześniej, możliwe, że on potrzebuje jeszcze dwóch, trzech lat, bo tam jakieś opinie słyszałem, że daje radę ale no uważam, że po prostu już na daną chwilę jest bardziej doświadczoną osobą, udowodnił to, tak jak Maciek wspomniał, pod banderą Iluminar. Mieli najlepsze wyniki przez te ostatnie 7 miesięcy w Polsce, myślę, że dzięki jego zasłudze. Także no, uważam, że głównym takim powodem, dlaczego na przykład Oskar a, a nie Spławik, to jest, mówię, no po prostu doświadczenie, a dwa, że spowikacza na przykład byłoby układać przez następny, nie wiem, rok, dwa, a ten czas jest taki, no, nie mamy czasu po prostu. No.
2: Myślę, że mi koje tu. Podsumowując, krótko? No, z, opinii, z, z opinii środowiska wiemy, że, że Spławik daje radę, yy, ale nie jest podparte wynikami. Z opinii środowiska wiemy, że Oskar też daje radę i jest to oparte na wynikach. Czyli
0: szybka matematyka. Szybka matematyka. Tak jest. No dobrze, w informacji prasowej napisaliśmy, że celem Komago jest posiadanie hmm. zmienników na każdą pozycję. I kogo tutaj panowie szukamy teraz? Yy, na daną chwilę...
1: Poszukujemy na pewno snajpera, bo można powiedzieć, że są trzy, trzy role, można by powiedzieć w tym sesie tak naprawdę są. Jest snajper jest prowadzący i załóżmy rifler. Yy, dlatego załóżmy, mamy już mniej więcej fika jako zmiennika riflowego. Teraz mamy prowadzącego. Przez następne miesiące podejrzewam, że będziemy szukać yy, kolejnego snajpera. Żeby po prostu była ta rywalizacja na pozycjach, żeby nie każdy jakby czuł szuł się komfortowo, że no skoro mi nie idzie, no to nie muszę więcej pracy wkładać, bo i tak niego nie oni mają za mną i albo kogoś kupiam, albo nie. No my po prostu staramy się robić takie zaplecze, żeby po prostu na każdą pozycję był zmiennik. Nie chodzi nam o to, żeby to był nie wiem, 10 czy 15 osobowy zespół, tylko tak jak mówię, przynajmniej mieć tych trzech zmienników na pozycję. I powoli ta jakby wizja, koncepcja naszego założenia się po prostu no, idzie do przodu. tak W tym momencie powołaliśmy Oscarisza, mamy drugiego prowadzącego, wdrożymy trochę w pracy, zobaczymy jak będzie szło, potem będziemy podejmować decyzję jak to będzie już wyglądało na serwerze, czy na przykład na danych mapach, załóżmy Sydney prowadził lepiej, a na tych lepiej i będzie można robić roszady. Tak? I tak samo się będzie tyczyło snajperów czy, czy riflerów.
2: Ja myślę, że Mikołaj podsumował to już okay. wszystko.
0: <coughs> Czyli tutaj, jeżeli słuchają nas tacy potencjalni zawodnicy, którzy chcieliby dołączyć do naszego gniazda i przywdziać ten tryk od Jastrzębi, to gdzie muszą się zgłosić, jakie cechy powinni posiadać, czy po, co powinni mieć taki powiedzmy sobie tutaj szary Janek, który słucha tego podcastu, żeby stać się Jastrzębiem. Jakie, jak, co musi się wpisać w filozofii? Nie ja myślę, że
2: tutaj bym przystopował, co musi zrobić, co musi zgłosić, jeśli taki snajper w Polsce gra już na jakimś poziomie i stwierdzimy, że posiada kompetencje przynajmniej widoczne przez nas na start, żeby, żeby zaprosić go na te badania, to to zrobimy, żeby dokładnie nie, nie zasypywać skrzynki. Mailowej. To, że tak powiem nie miło,
1: no Silverów nie zaprosimy na start, że tak powiem. No, kto się nie zgłosi, no, no musi pytać jakieś umiejętności szczeleckie i Gierkowe. Dla mnie najważniejsze już jak w takim doborze gościa, który po prostu będzie kontynuował współpracę z nami, jest po prostu zaufanie. My idziemy trochę inną ścieżką niż jest taka standardowa, nie ma ma ławek można powiedzieć na tej scenie, nie ma ma zmienników, więc jak nie masz zaufania w takim zespole u takiego gościa, no to to nie ma przepisu na sukces. My musimy się po prostu darzyć szacunkiem i zaufaniem. Jeśli każdy będzie wierzył w wizję, jaką idzie organizacja, jaką idzie sztab, to podejrzewam, że prędzej czy później odniesiemy większy lub mniejszy sukces.
0: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby była właśnie taka szeroka kadra? Wiesz co, no...
1: Dla mnie to jest efekt rywalizacji i przez dłuższy okres czasu, jak już tutaj działam od dwóch lat, można by powiedzieć, zawsze było tak, że było pięciu gości i nigdy nie było takiej rywalizacji wewnątrz wewnątrz teamowej, gdzie po prostu każdy czuł się komfortowo i wszystko to działa na zasadach takich, że jak mi nie idzie, to i tak z tym nic nie zrobię, albo mnie wywalą w końcu, znajdę sobie nowy dom i tyle. Teraz my mamy coś takiego, że może komuś źle iść i to nie jest oczywiście złe, bo każdy może mieć okres gorszy, lepszy, ale jak idzie na przykład okres gorszy i masz na tego te gościa zmiennika, bo drużyna musi grać na najwyższych obrotach tak naprawdę i, i brać udział w najlepszych rozgrywkach, to komuś nie idzie, a jest zmiennik, który będzie robił taką samą robotę albo i lepszą, to trzeba go nie wpuścić na daną chwilę, tak? Jeśli mamy tak jak na przykład przykład, yy, załóżmy Grubego z Oga Canterpit. Mieliśmy zmiennika, mieliśmy Fiku, który był wdrażany w cały nasz jakby system. Yy, tak, jak, jeśli wzięlibyśmy Stendina tak z dnia na dzień, który niechby nie grał z nami, nie przechodził przez taktyki itp. No to możliwe, że nasza jakość byłaby gorsza i mogłoby to skutkować kilkoma procentami, które przyczyniłoby się do tego na dłuższą metę, że po prostu byśmy przegrali na przykład finał na Copenhagen France, tak? A ze względu na to, że Fiku z nami był, przebywał na treningi, yy, mieliśmy bootcamp z nim na jego feriach bodajże dwutygodniowych, gdzie zagrał jedne kwali z nami do, do minora. Spowodowało, że się wdrożył i jak widać ten system spowodował, że jeśli komuś był, coś jakby wypadło, tak jak grubemu wypadł ten zabieg, to mógł, mogła druga osoba po prostu wejść i zagrać na równi, co przyczyniło się do zwycięstwa.
2: Tak jak Mikłaj powiedział, no jesteśmy też nauczeni e, historią, gdzie nie mogliśmy polecieć, znaczy mogliśmy, no, mogliśmy polecieć na zawody Dreamhack do Rio, e, ale też... Dominik miał tam problemy zdrowotne i nie zdecydowaliśmy się na wybór standina po prostu, żeby lecieć, chcieliśmy jechać jechać tam i mieliśmy jasno wyznaczone cele i było to zwycięstwo. Nauczeni tą sytuacją, na ten moment jesteśmy po prostu przygotowani na, na wprowadzenie nowego zawodnika. Znaczy nowego. Ciężko mówić też do nowego. No Fiku jest z nami już ponad pół roku i, tak. i jakby cały czas aktywnie bierze udział w, w zadaniach i w treningach, które trener czy trenerzy mu zlecą. Nie zawsze jest to jakby aktywny udział w danym sparingu czy PCW, ale chociażby przyglądanie się, jakie taktyki są rozgrywane i mniej więcej na jakich pozycjach będzie mógł grać. O to głównie chodzi.
0: No dobrze, a tu wracając jeszcze do tego, do tej sytuacji z pozyskaniem z Oskarisza. Czy moglibyście przybliżyć takie trochę szczegóły, takie kulisy, jak wyglądał ten transfer? Jak, jak w ogóle przeprowadzać taki transfer we sporcie
2: no, Nie ma żadnych tutaj jakichś smaczków. Skontaktowaliśmy się z zarządem Iluminar. wyraziliśmy swoje zainteresowanie Oskariszem. Poprosiliśmy o przekazanie te, tej informacji do zawodnika i nie pamiętam, czy jeszcze w ten sam dzień, czy, czy na następny dostaliśmy e, informację, że Oskarich też jest z tym zainteresowany i, i nie widzą przecież wskazań, abyśmy też już e, rozmawiali z nim o potencjalnych warunkach zatrudnienia, w międzyczasie negocjując warunki transferu do, z Illuminar do XCOMago. I wiadomo, że... Jakby warunki w miarę szybko można, można tutaj wynegocjować z jedną i z drugą stroną. Następnie sporządzenie dokumentacji z transferowej i, i umowy z zawodnikiem o temacie.
0: Okay. Czyli to była taka szybka akcja po prostu? No, trwała chyba z tydzień czy 10 dni, ale... No, króciutko, no, króciutko. No. Okay. Posiadając właśnie taką szeroką kadrę, m, można powiedzieć, że w sumie tak jak w piłce nożnej masz już mini jakieś takie swoją wizję na to, jak będziecie trenować, czy będziesz wykorzystywał wszystkich zawodników, czy ci, co siedzą na ławce, na przykład, będą jakoś inaczej zagospodarowani przez organizację? Jak to w ogóle
1: widzimy? Hmm, powiem tak, na początku, ze względu na to, że rola prowadzącego jest bardzo ważna w sensie. na pewno pierwsze, podejrzewam, trzy miesiące będą takie, że będziemy raczej grali jedną piątką, żeby wszystko to wdrożyć i musimy jakby... Zbudować swój własny styl, bo wiadomo, że każdy prowadzący widzi gierkę inaczej i chce po prostu działać na swoich zasadach, więc ja z Oskarem będę tworzył ten model, gra- model gry, można by powiedzieć, który, który będziemy robić i to będziemy wdrażać przez następne trzy miesiące, więc myślę, że ten okres będzie raczej taki bez zmienników na pewno będzie dwóch, można powiedzieć na ławce rezerwowych, ale to nie będzie powodowało, że będą po prostu siedzieć my staramy się im jakby znaleźć środowisko żeby oni byli cały czas w środowisku gry, że tak powiem, czy to na zasadzie wypożyczenia, czy to, czy to możliwe jakieś granie w jakiś miksach, szukanie i po prostu sprawdzanie, sprawdzanie różnych, różnych opcji myślę, że po po jakimś tam okresie, gdzie zbudujemy już naszą gierkę i będziemy pewni, będziemy powoli wdrażać tych dwóch gości na pozycjach. Załóżmy, no bo to mamy jakby będzie, będzie dwóch zmienników, tak, będzie prowadzący i raczej będzie rifler, więc będziemy w zależności od sytuacji wdrażali. I w zależności na kogo będę, będę widział, załóżmy, nie wiem, jeśli będę potrzebował zmiennika za Furlana, no to na przykład jakiegoś gościa, który będzie na ławce, po prostu będę mówił, że prze, przejrzyj to i to, usiądź ze mną, przejdziemy przez taktyki, co robisz w danej chwili itp. i po prostu, żeby się w tym, już, w tym już drażał, tak? Ale myślę, że ten pierwszy okres taki trzymiesięczny to będzie raczej granie jedną piątką. Ta dwójka będzie miała od nas jak największe, można powiedzieć, będzie miała wsparcie takie, że będziemy starać się znaleźć im jakieś środowisko, żeby oni po prostu byli w grze.
0: No tak, tym bardziej, że właśnie w sobotę przedłużyliśmy kontrakty z chłopakami. Wszystkimi. Dokładnie, dokładnie. Także no, jest...
1: my po prostu chcemy, że chcemy, chcemy, chcemy tym go... my ufamy tym gościom, oni ufają nam i po prostu chcemy, żeby oni byli cały czas w środowisku w środowisku gry, będziemy starać im pomagać jak, jak najbardziej się da.
2: To jest jakby taka nowa rzecz, która która nie została wcześniej zakomunikowana, czyli nie będziemy starali się dążyć do modelu, jak było w przypadku FIKA, gdzie, gdzie brał bardzo duży i czynny udział w treningach. Tutaj wiemy, że ci zawodnicy potrafią grać, znają model drużyny, jak się gra drużynowo, jak wyglądają treningi. Wydaje mi się, że również udowodnili swoją wartość, chociażby ostatnie mecze. W w MDL-u zajmujemy aktualnie drugie miejsce, także zawodnicy sami w sobie, sami z sobą, swoją grą udowodni swoją wartość, więc będziemy starali się na ten okres przynajmniej najbliższych trzech czy sześciu miesięcy, w zależności jak, z jakim zainteresowaniem się spotkamy, wypożyczyć zawodników do innych drużyn. Aktualnie w Polsce jakby jest tak zwana duża szufla. Wszyscy, wszyscy gdzieś tam się rotują, zmieniają. Każdy poszukuje nowych, nowych rozwiązań i, i nowy, czasami nowych twarzy, czasami sprawdzonych. Wydaje mi się, że tak sprawdzony in-game leader, i, i jakim jest Sydney i jakim będzie jeszcze jedno w postaci Riffle'a, może po prostu dodać, być wartością dodaną do innego zespołu. A chcielibyśmy, żeby oni jednak pozostali na tym poziomie, przynajmniej tych rozgrywek MDL, yy, na tym poziomie rywalizacji i, i dalej się rozwijali. My wiemy, że ci zawodnicy są sprawdzeni, są dowzi w tym, co robią. I po prostu nie chcemy, żeby żeby tak wyżytkowo zgrzali ławę.
0: Tak, tym bardziej, że można powiedzieć, że cała kariera dopiero przed nimi, dopiero się zaczyna, ponieważ są młode chłopaki.
2: No tak jak mówisz, wydaje mi się, że nikt tutaj prędko nie będzie planował zakończyć kariery. Na tym poziomie nie wszyscy mieli możliwość grania do tej pory. Więc to też było dla nich coś nowego, dla nich coś nowego w, w X Comago, wejście na o ten poziom czy MDL, czy zamkniętych kwalifikacji do Katowic, czy zamkniętych kwalifikacji do Minora. No, to jakby był poziom sportowy, do którego poza Grubym i furanem, wydaje mi się, że cała czwórka wcześniej nie miała. Możliwe, że innych że gdzieś w akcie To też, ale... też mi się nie wydaje. Wydaje mi się, że to nie, nie był jego okres wtedy w tej drużynie. Także chcielibyśmy, żeby na pewno podtrzymali ten sam poziom, i który reprezentowali w AGO i jeśli chodzi o swój własny, żeby go po prostu podnosili.
0: No dobrze, to znamy tak mniej więcej, co będzie się działo w, ze składem w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy, ale gdzie ci zawodnicy wszyscy będą grali? Jakie mamy tutaj plany na najbliższe mecze, najbliższe turnieje? Co jest planowanego tutaj w naszym kalendarzu naszym rozrywkowym? Wiesz co, no.
1: Bo, bo jesteś znawca od tego. No
2: może ja to powiem. No, na pewno dogrywamy Mountain Dew League do końca. Myślę, że playoffy już mamy zapewnione. Nie wiem, co musiało się stać, żeby nie były. Więc, koronawirus. Więc to, koronawirus, no jedyne. Ale to play i tak, gramy online, więc damy radę. A, no tak, sorry. Więc powiedzmy do połowy, do, do, do dziś chyba do 20 marca czy 19 marca sam rozgrywki. Po playoffach, jeśli uda się awansować, to jest Global Challenge, będzie kwiecień, e, kiedy dokładnie jeszcze nie jest wiadome. No i myślę, że mistrzostwa Polski, możliwe, że będą startować w jakimś najbliższym czasie.
0: Chyba w kwietniu, co? W czerwcu mają być finały. No
1: to no pewnie do, w kwietniu,
0: pewnie bo tam kwietniu kolejki, że
2: rozegrać startować. i. No. No więc, więc no jakby do tej, do tej. w najbliższym czasie na pewno marzec pod, będzie pod kątem Mountain Dew League. W kwiecień będziemy grać, e, ulubiony turniej naszych fanów, e, online'owy cup. E, a a jaki to jaki to się, to się dowiedzą fani w najbliższym czasie. Okay.
0: Także to by było na tyle. Myślę, że moja ciekawość została już zaspokojona. Myślę, że wasza również, ale jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania do mnie, do chłopaków lub do innych członków naszej organizacji, to śmiało zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem. A my też się będziemy żegnać i mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem, czyli przy okazji kolejnego ważnego tematu, który powinniśmy poruszyć. A moimi gośćmi dzisiaj byli: wiceprezes organizacji Iskomago, Maciej Opielski dziękuję. oraz Mikołaj z Michałków, trener dywizji Iskomago. Dziękuję, dziękuję.
2: Dziękujemy. <coughs>